0: Hoofdstuk 9 van Naar het Middelpunt der Aarde. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. Naar het Middelpunt der Aarde door Jules Verne. Hoofdstuk 9: Het kattegat, Skagen, Naar het Middelpunt der Aarde, Het Handschrift van Saknoessen, Rijkjavik, De IJslanders. De dag van het vertrek kwam. De vorige avond had de vriendelijke heer Thompson ons dringende aanbevelingsbrieven gebracht voor graaf Trampe, gouverneur van IJsland, de heer Pictersson, coadjutor van de bisschop en de heer Vinsen, burgemeester van Rijkjavik. Warme handdrukken waren de dank van mijn oom. De tweede, te zes uur des morgens, was onze kostbare bagage aan boord van de Valkyrie. De kapitein bracht ons naar vrij nauwe hutten, geplaatst onder een soort van roef. Hebben we een goede wind, vroeg mijn oom. Een uitmuntende, antwoordde kapitein Bjarne, een zuidoostenwind. We zullen met de wind genoegzaam achter en met volle zeilen de zond verlaten. Enige ogenblikken later ging de schoener onder zeil in de straat. Alle zeilen werden bijgezet. De Fok, de Grote Bazaan, het Marszeil en het Bramzeil. Een uur later scheen de hoofdstad van Denemarken in de verre golven weg te duiken en ging de Valkyrie dicht onder de kust van Elseneur langs. In de zenuwachtige toestand waarin ik mij bevond, verwachtte ik de schim van Hamlet op de aan legendenrijke oever te zien rondwalen. Verhevene zinneloze, zei ik, gij zou ons zonder twijfel toejuichen. Gij zou ons misschien volgen om in het middelpunt van de aardbol een oplossing voor uw eeuwige twijfel te zoeken. Maar er verscheen niets op de oude muren. Het kasteel is dan ook veel jonger dan de heldhaftige Deense vorst. Het dient nu tot een prachtig verblijf voor de portier deze straat, waar jaarlijks 15.000 schepen van alle natiën doorvaren. Het kasteel Kongborg verdween weldra in de nevel, evenals de toren van Helsingborg op de Zweedse oever en de schoener boog zacht onder de koelte van het kattengat. De Valkyrie was een goed zeiler, maar met een zijschep weet men nooit recht waar men op rekenen kan. Zij bracht naar Rijkjevik kolen, keukengereedschap Aardewerk, wollen klederen en een lading koren. Vijf zeelieden, allen Denen, maakten de gehele bemanning uit. Hoe lang zal de overtocht duren? vroeg mijn oom aan de kapitein. Een dag of tien, antwoordde de laatste, indien wij bij verreur niet te veel buien uit het noordwesten krijgen. Maar gij behoeft toch niet te vrezen voor te lang oponthoud? Nee, meneer Liedebrok, wees gerust, we zullen tijdig genoeg aankomen. Tegen de avond zeilde de schoener om Kaap Schagen, de noordelijke punt van Denemarken, voerde s'nachts over het Skagerrak langs de uiteinden van Noorwegen op de hoogte van Kaap Lindesnes en kwam in de Noordzee. Twee dagen daarna waren we bij de Schotse kust op de hoogte van Peterhead en richtte de Valkyrie ten steven naar Vareur, tussen de Orkaden en de Shetlandse eilanden door. Weldra werd de schoener bespoeld door de golven van de Atlantische Oceaan. Hij moest tegen de noordenwind oplaveren en bereikte niet zonder moeite de vaarug. De achtste zag de kapitein miganes het oostelijke deze eilanden, en van dat ogenblik af liep hij recht op Kaap Portland aan, op de zuidkust van IJsland gelegen. De reis leverde niets bijzonders op. Ik stond de bezwaren der zeereis vrij goed door. Mijn oom was tot zijn groot verdriet en nog grote beschaming onophoudelijk ziek. Hij kon er dus niet aan denken om kapitein Bjarne te ondervragen over de sneffels, over de middelen van gemeenschap, over de gemakkelijkste wijze van vervoer. Hij moest die ophelderingen tot zijn aankomst uitstellen en lag al die tijd in zijn hut, wie houten wanden kraakte door het geweldige stampen van het schip. Ik moet bekennen dat hij zijn lot wel een beetje verdiende. De elfde peilde wij Kaap Portland, daar nog dag was konden wij de Myrdals Jokool zien, die haar beheerst. De kaap bestaat uit een grote heuvel met steile helgen, die eenzaam op het strand zich verheft. De Valkyrie bleef op een aanzienlijke afstand van de kust en voer haar in westelijke richting langs, te midden van talrijke schone walvissen en haaien. Weldra vertoonde zich een verbazende doorboorde rots, waar de schuimende zee met woede doorstroomde. De Westman-eilandjes schenen uit de oceaan op te stijgen, gelijk een handvol rotsblokken op de vloeibare vlakte heen geworpen. Van dit ogenblik af koos de schoener het ruime sop om op een goede afstand Kaap Rijkjernes om te varen, die de westelijke hoek van IJsland vormt. De hoogst onstuimige zee belette mijn oom om op het dek te komen, om die door de zuidwestenwind getande en gebrokkelde kusten te bewonderen. 48 uur later, na een storm doorgestaan te hebben die de schoener dwong om voor top en takel te lopen, peilde men ten oosten de boei van de punt van Skagen, wier gevaarlijke rotsen zich een aanmerkelijk eind ver onder de golven uitstrekken. Een IJslandse loods kwam aan boord en drie uur later ankerde de Valkyrie voor Rijkjavik in de baai van Faxa. De professor verliet eindelijk zijn hut, wel wat bleek en ontdaan, maar altijd vol geestdrift en met van genoegen stralende ogen. De bevolking der stad, die bijzonder belang had bij de komst van een schip waaruit iedereen iets verwachtte, kwam aan de baai bijeen. Mijn oom haaste zich om zijn drijvende gevangenis, om niet te zeggen zijn hospitaal, te verlaten maar voor hij het dek van de schoenen verliet trok hij mij mede naar voren en met de vinger wees hij mij aan het noordelijke einde der een hoge berg met twee toppen een dubbele kegel met eeuwige sneeuw bedekt de sneffels riep hij de sneffels Na mij door een teken een volstrekt stilzwijgen opgelegd te hebben stapte hij in het bootje dat op hem wachtte ik volgde hem en wel daar betraden wij ijslands bodem Terstond Daar daarop verscheen een man van een goed voorkomen en in een generaalsuniform gekleed. Hij was echter slechts een eenvoudige overheidspersoon, de gouverneur des eilands, graaf Trampe, in eigen persoon. De professor zag spoedig met wie hij te doen had. Hij overhandigde de gouverneur zijn brieven uit Kopenhagen en er had in het Deens een kort gesprek plaats, waarin ik mij volstrekt niet mengde en wel om een goede reden. Maar dit eerste gesprek had dit gevolg. Graaf Trampe stelde zich geheel ter beschikking van professor Liedenbroek. Mijn oom werd even aardig ontvangen door de burgemeester, de heer Vinsen, gelijk de gouverneur in uniform, maar even vredelievend van aard en betrekking. Wat de co de heer Pictorsen, aangaat, hij deed juist een herderlijke reis in het Noorderkwartier. Hij moest er dus voorlopig van afzien om aan hem voorgesteld te worden. Maar de heer Frederikson, professor in de natuurwetenschappen aan de school te Rijkjavik, was een innemend man wiens medewerking ons zeer te stade kwam. Deze zedige geleerde sprak slechts IJslands en Latijn. Hij bood mij zijn dienst aan in de taal van Horatius... en ik gevoelde dat wij geschapen waren om elkaar te begrijpen. Hij was inderdaad de enige met wie ik kon spreken... gedurende mijn verblijf op IJsland. Van de drie kamers waaruit zijn huis bestond... stelde die uitmuntende man er twee ter onze beschikking... en weldra waren wij er met onze bagage... over wie omvang de inwoners van Rijkjevik een beetje verwonderd waren... te huis... Wel nu, Axel, zei mijn oom, dat gaat goed. Het moeilijkste is achter de rug. Wat, het moeilijkste? riep ik uit. Zonder twijfel, we hoeven nog slechts af te dalen. Als gij het zo meent, hebt gij gelijk, maar als wij nedergedaald zijn, zullen we toch nog wel weer moeten opstijgen, denk ik. O, oh, daarover bekommer ik mij niet. Laat eens zien, ik heb geen tijd te verliezen, ik ga naar de bibliotheek. Misschien is er wel het een of andere handschrift van Saknoesem in. En dat zou ik gaarne eens raadplegen. Dan ga ik intussen de stad eens door. Zult gij dat ook niet doen? O, oh, daar geef ik niet veel om. Het merkwaardige van IJsland is niet boven, maar onder de grond. Ik ging weg en dwaalde toeloos rond. In de twee straten van Rijk ik te verdwalen, zou niet gemakkelijk geweest zijn. Ik behoefde dus ook niet naar de weg te vragen, hetgeen in de gebarentaal aan vele vergissingen blootstelt. De stad strekt zich op een vrij lage en moerassige bodem tussen twee heuvels uit. Een verbazende lavastroom dekt haar aan de ene kant en daalt zacht glooiend naar de zee. Aan de andere kant strekt zich de grote bij van Faxa uit, ten noorden begrensd door de onmetelijke gletsjer van de Sneffels, en waarin op dit ogenblik alleen de Valkyrie ten anker lag. Gewoonlijk zijn de Engelse en Franse schepen tot bescherming der visserij op de reden geankerd, maar zij waren juist in dienst op de oostkust des eilands. De langste der beide straten van Reykjavik loopt evenwijdig met de oever. Daar wonen de kooplieden en winkeliers in hutten van rode, op elkander gestapelde balken. De andere straat, meer westelijk gelegen, loopt naar een meertje tussen de huizen van de bisschop en andere, geen neringdoende personen. Ik was weldra aan het einde van die doodse en treurige wegen. Soms bespeurde ik wat verkleurd gras, gelijk een oudwolder tapijt dat door het gebruik kaal geworden is ofwel iets dat op een moestuin gelek, welks schrale groenten, aardappelen, kool en latu met gemak op een lilliputse tafel hadden kunnen staan. Enige kwijnende nagelbloemen trachten ook een zonnestraaltje op te vangen. Omtrent in het midden der geen handeldrijvende straat vond ik de algemene begraafplaats, omgeven van een aardemuur en waarop geen gebrek was aan ruimte. Enige stappen verder kwam ik aan het huis van de gouverneur, een bouwval in vergelijking met het Hamburgse stadhuis, een paleis bij de hutte der IJslandse bevolking. Tussen het meertje en de stad verhief zich de kerk, in protestantse smaak gebouwd en verveiligd van verkalkte stenen die de vulkanen uitbraken. Bij enige westenwinden kan het bijna niet anders of haar dak van rode pannen moet afwaaien, tot grote schade tegen gelovigen. Op een naburige hoogte bemerkte ik de nationale school, waar men, zoals ik later van mijn gastheer vernam, Hebreeuws, Engels, Frans en Deens onderwees, vier talen waarvan ik tot mijn schande geen enkel woord kende. Ik zou de laatste geweest zijn van de veertig leerlingen die deze kleine school telden en onwaardig om met hen in die kasten met twee afdelingen te slapen, waarin zwakke gestellen reeds de eerste nacht moeten stikken. In drie uur had ik niet alleen de stad, maar ook haar omstreken bezocht. Haar voorkomen was in het algemeen hoogst treurig. Geen bomen, geen plantengroei was er, om zo te zeggen, te zien. Niets dan de kammen der vulkanische rotsen. De hutten der IJslanders zijn van aarde en veen gebouwd... en de muren hellen binnenwaarts over. Zij gelijken op daken op de grond geplaatst. Die daken zijn betrekkelijk vruchtbare weiden. Dankzij de warmte van de woning groeit het gras er vrij goed dat men zorgvuldig in de tijd maait, anders zouden de huisdieren op die groene woningen komen grazen. Op mijn uitstapje ontmoette ik weinig inwoners. In de handeldrijvende straat komende zag ik het grootste deel der bevolking bezig met kabeljauw, het voornaamste artikel van uitvoer te drogen, te zouten en te laden. De man is geen fors, maar traag. Ze hadden wel iets van blonde Duitsers met pijnzende ogen, die zich min of meer buiten het mensdom gevoelen arme ballingen in dat bevroren land opgesloten waarvan de natuur wel eskimo's moest maken, daar zij hen veroordeelde om op de grens van de Poolcirkel te leven. Ik beproefde te vergeefs een glimlachje op hun gelaat te betrappen. Zij lachten soms door een soort van onwillekeurige samentrekking der spieren, maar ze glimlachten nooit. Hun kleding bestond uit een grove boezeroen van zwarte wol, in alle Scandinavische landen bekend onder de naam van Vatmel een hoed met brede rand, een broek met rode bies en een stuk leer op de wijze van schoeisel gevouwen. De vrouwen met een treurig en leidzaam voorkomen en een vrij lief maar wezenloos gezicht waren gekleed met een lijfje en een rok van donker vatmel. De ongetrouwde droegen op haar kansgewijze gevlochten haren een gebreid bruin mutsje. De getrouwde wonde om haar hoofd een gekleurde doek met een topsieraad van wit linnen. Toen ik na een fikse wandeling weer naar het huis van de heer Frederikson ging, vond ik er mijn oom reeds in gezelschap van zijn gastheer. Het einde van hoofdstuk 9